0: Más que la historia se lleve a cabo como yo la tengo formulada o pensada o preparada, quiero estar presente también para saber que yo puedo tener los pies eh, elevados del piso. Que a partir de esta interacción con el público y la espontaneidad de eso y lo, lo, lo vivo que pueda ser, yo también me dejé flotar, o sea, llevar como hojita. ¿no? Y no, no decir, bueno, no, no, porque entonces tengo que, ya tenemos que acabar el show. Bueno, pues igual no acabó como yo lo tenía pensado, pero acabó como tenía que ser. Uh -huh. Y eso me lo dictó el estar presente, el estar viendo, el estar sintiendo al público qué es lo que necesita.
1: Hola, yo soy Ani Priego y estás en Infusión. El podcast en el que nos enfocamos en la esencia del diálogo como una herramienta para crecer, donde cada parte comparte su experiencia para trascender y sobre todo para hacernos responsables de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Aquí valoramos las pausas como espacios vitales para contemplar otras maneras de pensar y replantearnos creencias. En este espacio encontrarás conversaciones con emprendedores, creativos, líderes de bienestar, cambio e impacto social. Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog anavit.com. En este episodio de Infusión,
0: mi preocupación nunca fue como, ¿cuál, ¿qué carrera voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Sino era como, ¿cómo, ¿cómo me voy a sanar? ¿Cómo puedo estar mejor? ¿Cómo voy a ser feliz?
1: Listo, bueno, comenzamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ani Priego y están en Infusión Podcast. Estoy súper emocionada de mi invitada del día de hoy. Ella es Gaby Muñoz, mejor conocida como Chulada Clown. Es la mayor exponente del género clown en México y Latinoamérica. Gaby ha logrado llevar su show a más de 15 países. Tiene una carrera de más de 10 años. Además, en un ambiente dominado por el género masculino. Estudió en México, en Londres y París estudió teatro clásico, teatro de máscaras, teatro musical, hasta encontrarse por completo con el estudio de Clown, en donde comenzó a encontrar esa naturalidad de expresarse por medio de lo físico. Cuando yo supe de la existencia de Gaby y de Chula de Clown, así como uno de sus personajes, Greta Merengue, me explotó la cabeza, me dieron muchísimas ganas de entenderla, me confrontan, me hacen reflexionar de mi propia vida, de mis emociones, pero... Lo que más me gusta es que es sin juicio. Hoy vamos a platicar de su vida, su carrera y de lo que más me intriga, de cómo ser clown es ser artista en toda la extensión de la palabra. Así que bienvenida Gaby a
0: Infusión, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, estoy muy emocionada de platicar contigo.
1: Gaby, ¿qué haces en, en Berlín?
0: ¡Ay! <risa> recuperándome del jet lag de entrada. <risa> estoy así como... Eh. ¿Cuándo eh, llegaste? Pues acabo de llegar. Ok. No, hace una semana. Y ni siquiera, sí, ni siquiera una semana. Eh, me vine para acá porque voy a estar... Estoy trabajando en, en un teatro. Estoy coproduciendo un espectáculo nuevo. Yo hago, hago shows de teatro. Uh -huh. Entonces me uní con dos teatros, uno en Berlín y otro en otra ciudad de Alemania para coproducir lo nuevo que estoy haciendo. Okay. Entonces, llegué y luego, luego fue, bueno, pues ya entrar a, a, a ensayo y... Uh, ahí va. Pero se ve muy bonito tu
1: fondo con libros, o sea, ya estás instaladísima o ya este, tenías donde... No, llegar? en casa de una
0: amiga. Sí, ahorita todavía ando un poco brincando hasta llegar finalmente, en unas semanas ya me dan a mí mi, mi casita.
1: Ya sé que tú andas por todos lados y eres ciudadana del mundo y de eso vamos a platicar hoy, pero a mí me gusta comenzar desde el principio, valga la redundancia. <ríe> me gustaría saber cómo era Gaby de niña, o sea, cómo veías el mundo. Adéntranos un poquito a tu cabeza, a tus emociones y, y cómo te sentías tú en tu infancia.
0: Pues tuve una infancia muy hermosa, la verdad, eh, fui muy cercana a, soy muy cercana a mi mamá, mi papá ya falleció, pero también fui muy, muy cercana a él eh, y a mi hermana, a mi hermana somos mejores amigas, eh, colegas, colaboradoras, trabajamos muy así, ¿no? Y, y desde muy chiquitas fuimos muy unidas, mis papás vivían fuera de México, regresaron a México, tienen unas historias también, pues muy propias de, de cómo llegaron a hacer lo que hicieron y, y de cómo ellos fueron también eh, armando su mapa ¿no? para llegar a, a donde querían llegar. Eh, mi mamá empezó a estudiar medicina a los 30 años, ya con mi hermana en brazos y yo en camino y... Cuando yo estaba muy chiquita, mi mamá estaba trabajando y haciendo prácticas en el hospital y mi papá no tenía trabajo, entonces se quedaba él en la casa con nosotras. Uh
1: -huh.
0: Y pues en vez de... Bueno, en ese momento obviamente no era como tan fácil darnos ningún tipo de, de cosa para distraernos, ¿no? Ni era como de prender la tele ni nada. Más bien él se sentaba a escribir guiones y mmm, nos filmaba. Y okay. nos vestía con la ropa de mi mamá y entonces él se, se creaba historias y nos daba nombres de personajes y todo, y como era todo muy lúdico también, los nombres de los personajes no eran personajes comunes y corrientes. Eh, y, y yo no hablaba mucho en ese entonces, más bien no hablaba. Entonces me, me expresaba mucho con sonidos, lo cual pues divertía mucho a mi papá, obviamente. Y era un poco la sombra de mi hermana, o sea, lo, lo que siempre, ¿no? O sea, el chiquito es el que siempre va a seguir al grandote y va a querer ser como el grande, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, pues yo también quería, soñaba ser como mi hermana y estar atrás, viendo qué hacía ella y atrás de ella, y eso a ella, pues, la desesperaba mucho. Entonces, reaccionaba y en realidad se armaban como unas rutinas muy de muy de payasas, desde muy chiquitas, pero muy genuinas también, que se quedaron ahí en video y sin mucho más, la verdad, yo tampoco pensé que yo quisiera ser eh, payasa o dedicarme a la actuación o a las artes para nada eh, ahora que lo pienso en retrospectiva sí, sí tiene mucho sentido que haga lo que haga el día de hoy con lo que estaba haciendo hacia los seis o siete años que ahí fue como mi primera vez que me di cuenta del efecto que tenía la risa colectiva en mí, ¿no? O sea, que ya no era también como, ah, ok, hago reír a mi papá cuando nos está filmando y yo no hablo y le contesto con sonidos, o desespero a mi hermana y mi papá está filmándolo y se ríe, ah, de pronto, ah, bueno, estoy haciendo un show para toda mi familia y todos están riéndose. ¿Y eso a ti te gustaba? Y sí, recuerdo, sí, sí recuerdo ahí decir esto se siente muy bien me gustaba ver a la gente feliz ¿y te sentías de alguna manera diferente? sí, también <ríe> sí, siempre siempre me he sentido un poco como el outsider o el que está pisando un poco las eh, ¿cómo se dice? como las periferias eh, de lo que de los moldes, de lo que la sociedad nos ha dicho que tenemos que ser. O sea, siempre he sido un poco la que está pisando, está con un pie adentro y otro afuera. Y de alguna manera me agarro de las dos manos, ¿no? O sea, con los de afuera y con los de adentro. Eh, y eso es muy bonito, pero sin duda, pues sí, siempre me he sentido un poco la de afuera, la foraña
1: Es que eso es lo que refleja, refleja tu trabajo. O sea, como esa línea entre la confrontación entre esos dos mundos que, que por eso te pregunto si los, si los sentías desde, desde pequeña, porque de los cero a los siete años, que es como le llaman la primera infancia, como que ahí se marca muchísimo lo que se queda en nuestro inconsciente, porque como dices a lo mejor no lo sabes en ese momento pero como eres en esos años y lo que disfrutas y lo que haces sí. es lo que más eres, ¿no? Sí,
0: totalmente yo pienso esa es la edad, una edad súper formativa. Pues sí, ahorita, por supuesto que tiene mucho sentido que al final ese sentimiento, esa sensación de tanta dicha o felicidad que me provocaba la risa en el otro tenga el mismo efecto ahora en mi vida. ¿no? Uh -huh. Siempre hay como esa, esa vista o esa visita otra vez a, a la Gaby de seis años. Cuando estoy en el escenario y estoy viendo a la gente o escuchando a la gente reír, de sonreírle a esa Gaby de seis años y decirle, ah, sí, <risa> sigue siendo igual, sigue siendo esta misma sensación. Tu
1: papá entonces muy, muy creativo, escribía, eh, tenías como, y tu mamá medicina, o sea, tenías como esas dos ciencias y creatividad como en tu casa.
0: Pues los dos eran muy, muy sensibles, muy bohemios, muy artistas, pero no se dedicaron a eso, mi papá era abogado. Mi mamá médico, pero tuvieron una historia de vida muy particular y también para esa época. Mi papá tuvo poliomielitis al año, entonces realmente le costó pararse por él mismo, ¿no? Y como hacerle frente a la vida,
1: uh -huh.
0: eh, pues con mucha fortaleza y con mucha dignidad. Y yo creo que también en esa combinación de lo fantástico de crearse un mundo paralelo que lo ayudara también a, a sanar eh, pues esa inseguridad o esa, esa o sea nunca pudo bailar imagínate la vida sin, sin el baile
1: uh -huh.
0: o, o sin la vida sin poder correr entonces yo creo que para hacerse frente a eso él también se, se creó, se protegió de un mundo muy maravilloso y una de las cosas más bellas que me heredó fue su sentido del humor, porque tenía el mejor sentido del humor. Entonces siempre fue pues el que más me apoyó, me aplaudió, el fan número uno, que iba a todos mis shows a primera fila a gritar, ¡bravo! Era mi papá. Qué emocionante. Eh, Sí, precioso, precioso ser humano. Entonces, también esa dualidad, esa combinación, yo creo que también tuvo algo pues, que me marcó profundamente, ¿no? En mi crecimiento, en mi adolescencia, eh, como mujer también. Yo tuve un episodio en donde estuve muy enferma. Uh -huh. y, y pues sí es un poco irónico porque mi mamá, siendo médico, pero mi papá realmente entendiendo lo que es estar enfermo. Mm, claro. Entonces ahí también hicimos como unos vínculos y unos lazos que no te podría decir porque no fueron como de escupirnos en la mano y decir, esto es nuestro decreto, pero, pero algo invisible que nos unió profundamente y que yo entendí también, pues que quizás yo me iba a tener que hacer, hacer de este mundo también, paralelo, para sobrevivir por lo menos para curarme y después iba a ver cómo, pero era decir necesito ver el mundo como lo quiero ver y no como es
1: mm. wow la etapa en la que estuviste muy enferma Gaby es a tus 17 años cuéntanos un poquito para que en la audiencia conozcan esto porque yo quisiera saber si hubo como un antes y después en tu vida después de, de esa enfermedad
0: pues sí, claro, sin problema. Eh, a los 17 años tuve una operación uh -huh. que se complicó, salió mal y una cosa llevó a otra y acabé en coma un mes en terapia intensiva y pues muy grave, sí, sí con muy poca probabilidad de, de despertar o de vivir. Y finalmente cuando desperté empezaron a pasarme cosas también muy muy mágicas eh, yo no tenía conocimiento de lo que me había pasado y lo que había vivido entonces solo desperté llena de sueños eh, y cuando finalmente pude hablar porque tenía un tubo tuve un tubo ahí mucho tiempo y, y creo que desperté y no me lo, quedaron, no me lo quitaron enseguida todavía sí, sí, me sí. dejaron un tiempo finalmente cuando pude hablar eh, empecé a comunicarme con el resto del mundo a partir de lo que yo había soñado y que para mí era mi realidad, la realidad que habitaba en ese momento y entonces pregunté por la familia que, estaba, que dormía en unas literas enfrente de mí que no, no, no existían, no existían verdad. mis sueños pero que siempre viajaron conmigo, en todos los sueños aparecían ellos y entre otras, muchas otras cosas que soñé, uh -huh. eh, que creo que también a lo largo, o sea, sí hay un antes y un después, porque después de eso, eh, hasta hace muy poco en realidad, porque sigo trabajando en ello, eh, he tratado de darle una interpretación a, a todos estos sueños. Uh -huh. Y por fin estoy entendiendo que quizás no debo de, mm. solo tengo que soltar y aprender a reaprender.
1: Sí, porque me imagino que despertar después del mes y tú con todos estos sueños y ha de haber sido como, no, está delirando, ¿no? Está, no, 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 no entendemos qué está pasando. Y tú era una realidad para ti que había realmente sucedido. Entonces, como que sí entiendo que claro. le quieras dar
0: sentido. Claro. Sí, pero sí son sueños muy locos. Entonces, también era como de... Mm". Y platicando con los doctores, les preguntaba, o sea, hubo una, un sueño que que era una Coca-Cola light,
1: uh -huh.
0: helada, uh
1: -huh.
0: enfrente de mí derritiéndose y yo no podía agarrarla. Era como... ¡Ah! Y cuando desperté también, ¿no? muchas de las cosas que me preguntaban eran justamente eh, los sueños, de todos mis sentidos también, si había sentido el tacto, si había escuchado... Cosas, y, y sí, recuerdo como decirles este sueño de la Coca-Cola Light y decirles, es que fueron como tres noches o cuatro y me decían, bueno, o tres segundos,
1: uh -huh.
0: el tiempo no existe, y menos en ese limbo, ¿no?, en ese espacio que habitaste, o era como, de, bueno, sí. No, está para hacer un, 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 un este, una
1: tesis de, de, ese, de ese momento en tu vida. Sí. Qué interesante ese tema de los sueños, qué interesante. Pero tú ya eras una joven y había sido una niña muy soñadora, ¿no? Entonces
0: como que sí, sí hacía sentido, ¿no? Sí, totalmente. Pero, pero quizás también eso me cambió a que, como te decía, a, a crearme un mundo más humano para mí y más amable porque porque estuve muy vulnerable realmente entonces necesitaba yo generarme un abrazo del mundo porque si seguía si seguíamos viéndonos cara a cara yo no sé qué hubiera pasado necesitaba yo como mezclarme ahí con eso es que era justo
1: la entrando a, a carrera no o sea, esos años de okay decide Exacto. tu
0: futuro ahora <risa> y entonces decidí eh, estudiar literatura.
1: ¿Por qué te apasionaban las historias, me imagino?
0: Porque me encantaba, exacto, porque me encanta leer, pero no era suficiente. por lo que pasa es que era como de, bueno, pues, bueno, ya, ¿qué hago? Aparte uh -huh. tuve que repetir la prepa. O sea, ya, también era como de, estoy empezando mucho más vieja
1: porque saliste del coma y no fue no es como que ya estás perfecta o sea por toda esa rehabilitación no.
0: claro y aparte yo había estudiado en Francia okay. entonces regresé entre al liceo franco eh, me enfermé, los doctores me dijeron no puedes eh, ahorita estar en, en, en algo que sea tan demandante y yo lo único que quería era la normalidad. Yo que quería ser un estudiante normal, yo lo único que quería era ir a la escuela. Mm. Eh, no quería ni hacer amigos en ese momento, no quería nada, quería solo déjenme entender un poco de normalidad. Y entonces la mamá de una amiga me revalidó los, bueno, más bien no, no me pudieron revalidar los años, pero sí me dijo, puedes venirte a a esta escuela en el sistema mexicano
1: uh
0: -huh. eh, no te podemos revalidar porque no es el sistema no, no es la SEP pero sí puedes venir ya y los horarios están más leves y la escuela es menos demandante y... entonces sí, eso fue lo que hice al final pero entonces me eché cinco años y medio de prepa
1: ok, ok <risa> y por fin entras a carrera y sí. qué pasa ahí
0: te, no, no era suficiente, ¿qué quiere decir eso? <risa> pues lo que te ¿y, gustara ¿y, leer. Eso digo, que dije, bueno, me encanta leer, amo las historias, eh, realmente lo estaba gozando y disfrutando mucho, pero ya me había gustado mucho esta cosa como de, ay, qué padre es venir y nada más como, pues sí, que me cuenten historias, ¿no? Pero otra cosa es como todo el rush de, sí, una carrera y de hacer disertaciones y crítica teatral o, que, o, o crítica literaria, ensayos. Y entonces tuve un maestro padrísimo, que fue el que me dijo, no, chata, tú no eres de aquí. O sea, ¿por qué estás aquí? Uh -huh. Y cuando le dije, pues porque me gustan las historias, me gusta leer, me dijo, no, bueno, pues si no, ni al caso. Eh, ¿Qué tipo de historias? Platicamos increíble y me dijo algo, pues que no era la primera vez que había escuchado, pero me dijo, a mí me, me divierte mucho leer tus disertaciones y lo que tienes que escribir pero quizás no por las razones correctas. Me da mucha risa leerte porque te contradices a ti misma entre un párrafo y el que sigue. Y parece que estoy leyendo a cinco personas en una. Mm. Entonces me parece que igual y el teatro podría abrirte un camino, podrías explorar más cuántas versiones de Gaby habitan en ti. Y sin pensarlo mucho, fue como de, qué buena idea. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Y ya, empecé a hacer teatro. Me fui a Londres a estudiar, eh, me quedé ya por allá y cambié un poco. O sea, como que fue teatro clásico, luego teatro musical, luego teatro de máscaras y, y, y teatro físico. Y finalmente, cuando empezamos a, a hacer clown, mi maestro me dijo exactamente lo mismo me dijo, la, la contradicción que existe en ti la podemos ver en tu mirada todo el tiempo. Y eso pensé que me iba a decir, eh, pues no que lo iba a cancelar, pero que me iba a decir otra vez como de, ¿cuántas personas viven en ti? No sé qué era, nada. Y al contrario, me dijo, eso es excelente para ser payasa. Entonces, por primera vez sentí que alguien validaba cómo veía yo el mundo.
1: ¿Y tú cómo te sentías cuando descubriste el, el que existía ese género?
0: Completamente en casa. Completamente. Es lo que te digo. Cuando, cuando otra vez eh, escuché a mis compañeros reír, fue pues la misma sensación de a los seis años con mi familia. Entonces, también de ahí me di cuenta que esa era la relación que yo quería eh, proponer entre, entre yo en, en, el, en, el, en el escenario y la gente que está en el público como de mi familia o mis amigos uh -huh. ¿no? entonces eh, así es como he querido siempre que sea siempre pensar en ellos no como es el público sino no, son, son mis invitados tengo que encontrar otra vez esa sensación en mí que me recuerde a cuando tenía seis años cuando me recuerde a cuando encontré que era payasa y ahora a mis 40 años seguir generándome esa sensación de decirles bienvenidos a mi familia, bienvenidos a mis amigos, ¿no? a, a mi mundo.
1: A tu mundo, claro, a tu mundo que estás compartiendo con, con nosotros. Y siento que esa búsqueda se dio muy orgánica. Qué padre que se dio así, que tuviste mentores y gente que de verdad, de verdad, de verdad se preocupaba y le daba intención a lo que estabas tú buscando pero siento que algo importante es que tú estabas abierta a eso, ¿no? O sea, sí. pudiste haber dicho, no, yo sí quiero esto, yo sí quiero esto ¿Cómo, ¿cómo eras tú en ese momento? o sea, ¿que estabas realmente abierta o te forzabas a, a estabas como a, con esa ansiedad que a veces tenemos cuando sabemos que hay algo más, pero no sabemos cómo llegar, cómo, cómo estabas en esa época
0: estaba súper abierta, definitivamente, sí. Estaba muy abierta y también, pues eso, con ganas de, más que, eh, mi preocupación nunca fue como, ¿cuál, ¿qué carrera voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Sino era como, ¿cómo, ¿cómo me voy a sanar? ¿Cómo puedo estar mejor? ¿Cómo voy a ser feliz? Eh, y... y eh, mi mundo en la Ciudad de México me empezó a quedar muy chico porque quería saber, quería eh, encontrar a más personas eh, que pudieran, pues sí, compartir conmigo un poco, pues, sí, si no la misma situación de vida, por lo, menos por lo menos otras. Entonces ahí también decidí empezar a viajar mucho y empezar a ver el mundo y empezar a ver cómo viven en otras partes eh, en qué piensan eh, me fui con muchas teorías y muchas eh, cosas que pude como comprobar también de decir claro me fui pensando será que realmente sí compartimos una humanidad o, o será un código completamente distinto si, si nos cambiamos de religión o si no hablamos el mismo idioma, a lo mejor si no tenemos nada en común. Y para mi fortuna, me di cuenta que sí compartimos la humanidad.
1: Hay una frase que me gusta mucho que es entre más personal, más universal. ¿No? Sí, y creo que bonito, eso sí. Creo que eso tú haces con con tu trabajo, ¿no? Y hay algo que me gusta mucho que es como al reírnos nos desarmamos, como que al reírnos intimamos automáticamente con la persona con la que estemos. Se rompe todas las barreras cuando, cuando te ríes, ¿no? Y, sí. y hay placer, hay descarga emocional. Y, y me gustaría saber, ¿a ti qué te hace reír?
0: ¿O qué es para ti algo que tiene ese tu, tu humor? A mí me gustan mucho las situaciones que son incómodas. En la cotidianidad, me gusta mucho, como si fuera el, el, el ABC de mi, de mi expresión, digamos que es a partir de la, la observación, ¿no? de ver en la calle, eh, pues sí, a la gente en su cotidianidad. Y, y cómo, a partir de que pues obviamente vamos creyendo que somos tales personas, o tenemos ideas muy claras de cómo vemos el mundo y lo empezamos a definir, cuando esas capas o barreras se caen y somos quienes somos, y entonces surgen momentos de mucha incomodidad. Eso me da mucha risa. Y, el, y la comedia británica también, como muy, muy negra, muy oscura. ¿no? Sí, eso me encanta.
1: Describes ahorita que hiciste viajar. También estuviste en un proyecto de clown social. ¿Cómo lo descubres y qué, qué, qué era? Porque sé que estuviste en Medio Oriente, platícanos de eso. Y si
0: voy bien en la línea del tiempo nada más por ahí. Eh, sí, justo después, o sea, como que terminé la escuela, luego me fui, me enamoré de un de un quebecoá uh -huh. y entonces me mudé a Montreal. Okay. Y llegué a Montreal y tronó todo. Y entonces me quedé ahí un par de meses más, que me dio a hacerme güey y ver qué onda, uh -huh. hasta que dije, ya basta, se acabó. Pero llevaba seis años y algo fuera de México. Entonces, eh, uno de los mejores amigos de mi papá, que es director de orquesta, eh, hablé con él y le dije, estoy nerviosa porque hace mucho no, no vivo en México y ahora no sé qué voy a llegar a hacer y no conozco a nadie, no conozco qué, cuál es mi industria ahí, ni nada ¿no? y entonces me dijo mía ¿por qué te sugiero que te vengas a, a Jalapa donde estoy yo? así haces como un stop un poco más amable antes de llegar así a Fula en la Ciudad de México smooth, smooth landing sí, te <risas> vienes a Jalapa, yo estoy haciendo ópera por acá Ajá. y me ayudas y te meto en la parte de producción. Y asistes producción, y asistes dirección, y me, me ayudas. Entonces, fue como de, uff sí, gracias, perfecto. Eh, me fui a Jalapa. Y en eso me habló una muy buena amiga mía de Beirut. Y me dijo, acaba de empezar la guerra otra vez aquí. Y yo no puedo volver a vivir una guerra más. Porque cuando yo era muy chiquita, le tocó. Uh -huh. Eh, y vivió subterránea varios años. Entonces me dijo, esto se acabó, ¿Te, ¿te puedo caer? Y fue de sí, por supuesto. A ver, yo no conozco nada, yo no, pero claro, vente. Yo ni siquiera vivo en la Ciudad de México. Estoy llegando apenas a Veracruz y en, a ver qué onda. Sí, perfecto. Me cayó, compramos un cochecito de segunda mano y empezamos a hacer eh, este proyecto de ir a las escuelas y a través de la payasería, pues acercar también a la gente, a los niños y a los papás de los niños, una conciencia ambiental. Y finalmente entendimos que, que lo que estábamos haciendo nos, nos generaba muchísima felicidad, muchísimo amor, muchísima conexión. Y entonces creamos nuestro colectivo, que se llama Clown In, y a la fecha existe. Ella trabaja muchísimo y hace unas cosas preciosas con refugiados eh, palestinos y, y también ya tiene su escuela en Beirut y eh, trabaja con muchos actores locales.
1: Entonces crearon esta ONG. ¿Cuándo sí. se van para, para Líbano, Siria y, y Jordania? Si no me equivoco, ¿cuándo se van para allá?
0: Después de México justo fue de, bueno, pues esto sí está funcionando, nos hace felices. Entonces yo me fui para allá. Estuve allá como cuatro meses o cinco meses. Ajá. Uh -huh. Y, y luego, pero pues sí, también, o sea, como buenas payasas e inocentonas también era como de, bueno, pues perfecto, ahora nos vemos en la India. Órale, perfecto. Y yo llegué a la India con cinco mil pesos en mi, cuenta, en mi bolsa y estuve mes y medio ¿Cómo? y todo era... De intercambio, y era como: bueno, yo te doy clases y tú me dejas dormir. Sí, claro, yo te doy comida y si tú me dejas. Y así la armamos este, un mes y algo. Y nos volvimos a ver después en Brasil, en, la, en el Amazonas. Y finalmente con, conectamos con Payasos sin Fronteras, que tienen una plataforma mucho más establecida eh, y más estructurada. Uh -huh. en donde vieron nuestro trabajo y nos dijeron, oigan, pues más bien hay que unir fuerzas, las apoyamos, pero esto sí es una plataforma pues más seria y tiene como el apoyo de Plan International, Save the Children, este, La Cruz Roja, uh -huh. en fin. Entonces fue como de, bueno, ok, intentémoslo. Después al final a mí ya no me gustó tanto que justamente hubiera tanta, tanta banda y involucrada. Claro. Le sí. quita también lo espontáneo, le quita también como el, el por qué. Y yo creo que por eso también lo dejé de hacer un poco.
1: Y me encanta que dices nos hacía felices. O sea, lo primero que te preguntas es me hace feliz lo que estoy haciendo. Además del gran impacto que está teniendo en la vida de, de los niños en México y, y los jóvenes en Medio Oriente a los que a los que ayudaban. Pero cuéntame qué aprendizajes te llevaste de esa etapa.
0: Pues yo creo que el mayor aprendizaje, el que o sea, me sigue resonando hoy en día, ¿no? Y, y creo que resonará conmigo en lo que haga en la vida, que es justamente mi, mi búsqueda de identidad que no termina, ¿no? El, el mirarme, el entenderme a mí a partir de la mirada del otro. Entonces siempre voy a querer verle los ojos a otro ser humano para saber un poquito más de quién soy, no de la otra persona, no para tratar de entender a la otra persona, pues no, eso no me toca a mí, pero sí para un poco aterrizar las preguntas que tengo de mi existencia. ¿no? Entonces eso me hace vivir presente y, y hacerlo conscientemente, poderle ver a los, poder mirarle a los ojos a alguien y entenderme a mí. Y creo que eso me lo dio estos breves encuentros. Uh -huh.
1: Eso es algo que tú haces que miras a los espectadores que ya, ya dijimos que no son no los ves como espectadores pero a la gente que asiste a tus shows. Tú interactúas con el público ¿no? Y, y a través de, de de la mirada o sea es parte de, de lo que haces. Eso fue algo que ¿te diste cuenta a través de esta necesidad de que querías mirar de verdad a los ojos y no nada más hacer, crear un show en, en tu proceso creativo empezó así o te diste cuenta ya al estar en un escenario?
0: Eh, no, sí me di cuenta un poco. Mmm, qué buena pregunta. Me di cuenta más al estar en el escenario. Viene mucho de la mano también con la payasería. ¿eh? O sea, también es algo que que te enseñan en la escuela. O sea, que no hay manera de, de esconder quién eres si vas a ser payaso, porque entonces dejas de crear el espejo que el espectador necesita para verse a él. Uh
1: -huh.
0: Entonces, sí, sí es algo también que te que lo enseñan. Eh, pero de alguna otra manera, también lo empecé a sentir más integrado en mí, ¿verdad? Y en mí, una vez que yo estaba parada ahí y, y, decir, y decir como... Eh, más que eh, la historia se lleva a cabo como yo la tengo formulada o pensada o preparada, quiero estar presente también para saber que yo puedo tener los pies eh, elevados del piso. Que, que, que a partir de esta interacción con el público y la espontaneidad de eso y lo, lo, lo vivo que pueda ser, yo también me dejé flotar, o sea, llevar como hojita, ¿No? Y no, no decir, bueno, no, no, porque entonces tengo que ya tenemos que acabar el show. Uh -huh. Bueno, pues igual no acabó como yo lo tenía pensado, pero acabó como tenía que ser. Uh -huh. Y eso me lo dictó el estar presente, el estar viendo, el estar sintiendo al público qué es lo que necesita. Necesita más apapacho de este tipo o necesita un poquito más de velocidad porque ya se me están acomodando en la silla y... Uh
1: -huh.
0: Entonces es muy bonito, es puro juego. Sí,
1: me encanta, me encanta. Y te he escuchado decir que el proceso de crear te gusta más incluso que el resultado final. Si pudieras guiarnos en, en, por tu proceso creativo, por ejemplo, no sé si quieras escoger algún proyecto o el más reciente, que nos cuentes un poquito, a ver, ¿cómo, cómo es crear un show, que yo creo que ya llegamos a ese punto en la línea del tiempo cuando decís, ok, ya no voy a hacer esto, ahora que sigue, ¿qué voy a hacer? Y cómo lo, ya una vez que tomas la decisión de hacer algo, ¿cómo empezaste a crearlo
0: Pues mira, justo ahorita estoy en eso mero. Estoy creando mi cuarto show que se llama Julieta, uh -huh. que estrenó en mayo y también es un unipersonal. Y está inspirado, pues es, es, es una perspectiva femenina al envejecimiento. Ah, me encanta ese <risa> tema, no sabes cuánto me encanta ese <risa> tema. Eh, y como también es, es lo mismo, es que ay, no sé cómo decirlo ni siquiera, pero todo está tan ligado a ese momento de los seis años que te decía, es una locura.
1: Uh -huh. eh,
0: pero sí, es, es aprender a reaprender lo que es la vejez. Eh, y eso es lo que me he dado cuenta en el proceso. Eh, es un show inspirado en la vida de mi, de mi abuela, de mi tía abuela, que en realidad pues para mí fue mi abuela y fue, fue una mujer maravillosa, eh, que me inspiró muchísimo. Y mucho de eso también era como decir, bueno, quizás si le quitamos toda esa carga decadente o lo que sea la vejez y, y, y nada más nos ponemos otros lentes para ver el mundo con un poco de distorsión, quizás los papeles cambiarían, ¿no? ¿Quién es, ¿Quiénes son los locos de mentes y quiénes no? Uh -huh. eh, entonces, ahí, ahí va como mi exploración de, de Julieta y conforme más le entro a la historia y más le entro a... a cómo quiero contarlo, a cómo son los recursos también narrativos, visualmente narrativos, eh, para interactuar conmigo, cómo quiero ahora este nuevo partir del COVID también, esta nueva interacción con el público, eh, quién va a ser mi ahora mi otro invitado a escena, y entonces me propuse que fuera mi escenografía y el espacio, el otro protagonista. ok. Entonces todo está cambiando, todo se está modificando todo el tiempo, es un baile, es una danza, y yo estoy invitando a la gente a bailar, a entrar a esta danza también conmigo, de, de la vida, y me doy también cuenta que es justo eso, es aprender a reaprender.
1: ¿Y cómo sabes cuando ya acabaste? ¿Cómo, cómo sabes de, ok, ya está, ya está terminado esto, para presentarlo? que puede evolucionar en el, eh, al momento de ya hacer algo vivo pero ¿cómo, ¿cómo decides cuando ya?
0: pues eh, cuando lo puedo trazar ya fluidamente y, y ya no tengo que estar como pensando uh, ¿y ahora qué va? ¿y ahora uh, qué iba a ser uh, uh, sino que solo fluye también me, me doy mucha esa libertad porque también es, es una llave maestra para encontrar cosas eh, espontáneas y cosas nuevas que no estaban en tu cabeza cuando escribiste y cuando tuviste las ideas, pero que en movimiento van saliendo si, si te permites no estar en tu cabeza y decir como, ok, ahora que sigue, y ahora que sigue, y ahora que sigue, es como, bueno, quién sabe, tengo que llegar acá, ese es el final y más o menos me acordé y más o menos no y pff, una escena entera me salté, bueno, ni modo pero, pero es muy bonito tener esa esta libertad y también poder editar de alguna manera o reconstruirlo ya con el, con el público ahí, cambia muchísimo
1: uh -huh. ¿Qué, ¿qué es para ti la libertad? ahorita que lo mencionas Hmm.
0: Creo que la libertad es tener la capacidad
1: Ay qué buena pregunta
0: Es tener la capacidad para realmente transformarte y reconstruirte y. Actuar muchas vidas, no únicamente una. No decir esta es la vida que me tocó y así va a ser, sino realmente entender que no existe una perla al centro como todo mundo nos ha dicho eh, de verdad, que en todo mundo conocemos nada más este lugar de verdad nuestro, sino que estamos construidos de muchas versiones de uno mismo. Y e integrarlas y poder navegar por todos esos canales, eso para mí es la libertad. Poder ser quien quiera ser un día, sí, el día otra persona, y el día. Uh, siempre hay posibilidad de ser mejor, ser peor, de estar vivo.
1: Me encanta, porque sé que
0: es no sé si parte. Visitar, pero...
1: Sí, 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 no, lo escribiste. Increíble, me gusta, porque es algo que está presente en todo lo que haces. Y lo digo porque desde que te conozco y conozco tu trabajo y te he seguido especialmente en, en estos últimos tres, cuatro años, me he dado cuenta que es una palabra que está presente ahora en tu libro también, en entrevistas que te hacen, o sea, la palabra libertad está ahí. Y ahorita que la mencionaste... Me dio curiosidad qué es, qué es para ti. Entonces me encanta y quiero adentrarme un poquito en tu libro que es este Ajá. proyecto editorial que te felicito. Está increíble de tus primeros 10 años de ser payasa. Este me lo prestaron, Marifaz, le mandamos un saludo y, y lo, ya, ya lo pedí para que me lo traigan porque lo quiero yo para mí. Ah, este, qué padre. está increíble no, te felicito, está padrísimo y a, y a toda la gente con la que colaboraste además de, del tema ahorita que hablábamos de envejecer, que es un tema que me apasiona y del cual yo también estoy aprendiendo y, y me interesa muchísimo y, y escribo de eso y, y me gusta explorarlo también, pero otro wow. tema que traigo de moda que me gusta que sea una moda que no de moda que, que pase, sino algo que se quede. Es, es como el cuerpo humano y la desnudez. También la traigo ahí. Tengo dos hijos, hombres, que me preguntan ¿y, y, y por qué entonces la parte privada del hombre y la mujer? y eh, eh, No sé, traigo claro. ese tema muy marcado, ¿verdad? O sea, o sea, como un niño que desde los cuatro años que le enseña las partes privadas te dice ¿pero entonces por qué, la, por qué las mujeres la parte privada también la de arriba? Y, y me dejó así como, ay, pues no sabía con qué contestarle, porque crece, porque amamantas a tu bebé, porque no sabía. Claro. No, no, no. Entonces traigo todo esto que he estado trabajando a lo largo de los años y quisiera leer, si, si te parece, un parrafito de tu libro y exploramos claro, de ahí. Por supuesto. Dale, es el capítulo. La antesala Nuts a Prelude to Spring, la antesala de la primavera, y, y dice, estas son tus palabras, Gaby dice, la vida me ha enseñado que la desnudez femenina es poderosa, que mis formas y curvas están perfectamente bien, siempre y cuando se adecúen a un molde idealizado en su apariencia y estilo, y si no, por lo menos estén retocadas en Photoshop. Gracias a la ayuda de la edad y la comedia, me reconcilié con mi visión personal de la belleza y desnudez femeninas, y ahora entiendo la relación con mi cuerpo de una mejor manera y suspiro. Para mí, la desnudez es una celebración de nuestro estado natural, el cual es diverso y esencial. Es vibrante, es divertido, es un gran acto de fe. Cuéntame por qué lo describes como un acto de fe.
0: <risa> eh, ja, porque sí, hay algo también como muy abstracto que no, es, no tiene que ver con la esperanza, pero que es abstracto, pero muy en el presente, ¿no? El tener fe en algo. Y para mí tenía, tiene que ver, es un trabajo a diario de, de reencontrarme con mi cuerpo. O sea, por, porque estuve enferma, porque cuando desperté tuve que aprender a caminar, levantar cosas, porque mi físico también, ahorita que platicabas como de de que tus hijos te puedan preguntar, oye, ma, ¿y esto qué? ¿Y por qué tú sí y yo no? ¿Y cómo? ¿Qué onda con nuestros cuerpos? Eh, pues sí, yo también me pasó, me pasaron muchas cosas en donde mi cuerpo acabó muy lastimado, por lo que me pasó a una edad en donde normalmente uno estaría medio descubriendo de qué se trata la sexualidad, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, y ahí yo creo que también, hablando con mucho con mi papá, por ejemplo, que él, él tenía el poliomielitis y él tenía las piernas, pues, en donde sí se le veía eh, la enfermedad, cuando platicamos yo le decía llorando como, es que ¿quién me va a quedar así? Y me decía, ay, o sea, vean, a mí sí se me nota y me casé con tu mamá, o sea.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y obviamente tú vas a encontrar a un, a un hombre que no valide únicamente cómo te ves, ¿no? O sea, por favor, espero que no, espero que quieras más, espero que quieras un hombre con cerebro uh -huh. y, y que te alimente el corazón, y tú a él, y la cabeza, y el alma, y el espíritu, y que vuelen a, o sea, a otros lugares. No porque si tienen cicatrices en las... no sé si se puede decir aquí, pero... Sí, explícito. Exacto, ¿no? Es que se en las tetas. Bueno, pues ya digo. Eh, y entonces también mucho de mi exploración, de sanación, es justamente estos ejercicios, sí, de fe, porque me mantienen presentes a mirarme en el espejo y a decir: esto soy, así soy, esta es mi historia y son estos canales que te decía de verdad estos, estos mapas que te llevan a, a tus múltiples verdades no soy nada más eso no me define eso ese momento en mi vida pero sí está dibujado en una parte de mi mapa uh -huh. y de pronto en mi barquito paso por ese canal y lo navego y luego llego a otro lado en donde digo ah, también aquí tengo que resolver esta otra cosa <risa>
1: Y en esa parte también cuentas una anécdota que, que me gustaría, si pudieras contar aquí, que, que tú te sentías feliz con tu cuerpo hasta que hubo, hasta que hasta que por la sociedad a lo mejor te dijo lo contrario.
0: Sí, sí, me acuerdo que cuando estaba muy chiquita, que ahora he tenido como ocho o nueve y tenía cuerpecillo de tamal, eh, fui con mi mamá, creo que estábamos en Cancún. Uh -huh. Y entonces entramos a una tienda de trajes de baño y yo me probé un traje de baño verde, fosforescente, pero en serio, un bikini. Uh -huh. Entonces salí del cambiador con cara de shock. Y, o sea, se me veía, <ríe> se me veía muy particular. Con una panza como de chelero, mi bikinito, y, y salí diciendo como con, así con cara de ¡oh! Y mi mamá dijo, no, pues ya se dio cuenta. <risa> y mmm, lo primero que le dije fue como, se me ve un cuerpazo de reina. Y entonces ya se atacó de la risa. ¡Me encantó! Y me dijo, sí, cómpratelo. Y lo usé, bueno, un día sí y el otro también. Era muy feliz con mi trajecito verde. Y uh -huh. sí, obviamente pues creciendo me di cuenta que Mm, vivimos en un mundo muy superficial. Vivimos en un mundo en donde mm, nos enseñan eh, a partir del bombardeo, bo como bombarden, como el estarnos sí, presentando. Sí, todo el tiempo. sí, el bombardeo de imágenes, de cómo tendríamos que vernos, de proyecciones externas que ni siquiera son las que nosotros hemos decidido que queremos. Porque no nos lo cuestionamos, es como de, ah, ok, sí, uh -huh. es eso, ah, la chichota, sí, uh -huh. las, 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 las nalgas, así, el pelo, no sé qué, y, ¿no? uh -huh. y me di cuenta que no, ni, ni yo era bien recibida, ni quería hacerlo. Entonces, todo el tiempo sentí como una lucha, y ahí es donde a lo que me refiero con ser el, ese outsider, en donde ni lo uno ni lo otro, pero pero me comunico, me relaciono bien con los dos mundos, uh -huh. simplemente no no pertenezco uh -huh. y ese sentido de pertenencia creo que sí ha sido importantísimo para encontrar lo que lo que es importante para mí de lo que quiero hablar. ¿Y qué crees
1: tú que en este tema Gary podemos o debemos cambiar como sociedad?
0: Pues creo que merecemos conocernos más. Merecemos vivir sin miedo al rechazo, a lo que nos han dicho que, que no. Merecemos poder explorar mejor esta vida para crear identidades y no grupos. No, creo que, que sabiendo mejor lo que uno, cómo puede vivir, cómo puede ayudar, cómo puede relacionarse con el otro, pues puedes crear a lo mejor unas comunidades más exitosas, más empáticas, más comprensivas. Eh, ¿sí?
1: Julieta, este personaje que, que estás trabajando tiene mucho que ver con la etapa en la que estás viviendo, ¿no? Igual que cuando hiciste Perhaps, Perhaps quizás estaba, el, el, tenías tú el corazón roto y trabajaste en esa, en esa obra por, juntando varias historias y varios elementos, pero, pero definitivamente tiene muchísimo de ti, ¿no? Todo, todo tu trabajo y en la etapa en la que estás viviendo. Pero para mí sí me, de verdad, sí fue así como un, explotó mi cabeza cuando entendí que ser clown era como, ser artista. Tú eres mi ejemplo para eso, ¿no? Viendo toda tu obra, todos los elementos que tiene, todo lo que te, te hace sentir, pero quiero saber cuándo tú alineaste eso, como decir, ah, yo, entonces yo, esa, eso que he sentido desde pequeña y lo que soy y lo que, eh, cómo he evolucionado, todo esto, es, es que soy una artista. O sea, te hizo clic en algún momento. ¿Cómo lo ves?
0: Sí, sí me hizo, sí me hacía clic, pero sobre todo creo que fue como un momento de poder asumirme como tal, ¿no? eh, De pronto la palabra artista, arte, nos suena ya muy pretencioso. Eh, que no debería de ser.
1: Pero, o por sea... supuesto
0: que no, por supuesto que no, exacto entonces cuando yo asumí me asumí como artista y asumí esa palabra en mi vocabulario y la integré en, en mi experiencia sí tuvo muchísimo sentido ya no era una cosa como decir ah, ¿dónde está el arte? y el artista y la payasería como arte y la poética detrás de no, era simplemente es esto el arte sirve para sentir para hacer sentir ajá uh -huh. Este es mi canal para hacer sentir
1: Ah therefore soy artista exacto exacto ¿No? exacto
0: y hay cosas que, que los colores que las texturas que las historias que leo en el periódico eh, que las recetas en los libros me hacen sentir y en ese sentido pues sí pienso todo, todo es arte todo está lleno de eso si podíamos integrarlo entonces y bueno yo yo intento hacerlo en mi trabajo sin duda que todos los elementos nos, nos sumerjan en este mundo sensorial. Gaby, diez años
1: más, diez más ya de carrera, ¿cuáles has descubierto como una misión o algo así que digas, esto tiene que tener todo lo que hago, es, estos elementos, esta, este es mi sello, este es mi propósito?
0: Creo que definitivamente el silencio es eh, mi hilo mi conductor, uh -huh. ¿no? O sea, en todo lo que haga me gusta justamente expresarme no con la palabra, definitivamente. Eh, y por ende, todo lo demás también se vuelve de una importancia narrativa grande, entonces, el tener que elegir los colores, las texturas, ¿por qué uso esa lámpara y no otra? ¿Por qué agarro ese papel? ¿Por qué escojo que haya fresas y no uvas? Uh -huh. eh, todo tiene un sentido. Y eso lo vuelve muy entretenido para mí al, al momento de imaginármelo, y de crearlo. Ahorita justo tengo una junta, porque una de las escenógrafas dijo, ay, vamos, ¿por qué no ponemos esto? Y yo fue como de, no, 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 de ninguna manera tú tenías algo. Ah, o sea, de plano estaba yo tan mal, y yo sí, no, 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 pero muy alejada. Ah, ok, ok, me gustaría entender un poco más porque yo sí, sí, está bien, platiquemos.
1: Y tú, te gusta muchísimo colaborar. ¿Cómo le haces, cómo dices con quién, con quién colaborar? Por ejemplo, para tu libro, estoy viendo Carla Liz, que era esta fotógrafa que, me, que, que admiro mucho también, y ¿cómo decides, ok, la escenografía va a ser mi otra, mi otro personaje en, en, en sí. mi siguiente proyecto y con quién voy a colaborar para eso.
0: Híjole, pues ahí sí es más bien como un feeling de, de gente que conozca, pero uh -huh. sobre todo, o sea, para trabajar, para, para el retrato, para el retrato también, porque ya tengo a mis conocidas y conocidos que digo, ah, ya sé que, a quién uh -huh. quiero para qué. Uh -huh. eh, y para crear en el escenario sí... Si, me, necesito encontrar necesito trabajar con un equipo que de locos eso me queda claro nadie que sea literal nadie que vaya a, a tomar lo que yo diga de una manera literal mm. muy bien nada más para
1: terminar un, un tema que abrimos hace ratito que decías que tu papá te decía que ibas a encontrar a alguien que que no le importaran esas cicatrices y y y todo lo contrario, ¿no? Que, que fuera como parte de ti. ¿Encontraste a ese hombre?
0: Sí, <risa> claro que sí. Sí, Estoy súper feliz con mi, con mi esposo. Ya llevamos seis años, creo. Seis años y medio juntos y también es payaso y también es un ser humano bueno hay también como si yo sí porque yo soy un <risa> ser humano <hermoso. risa> No, uh -huh. es un ser humano hermoso uh -huh. eh, y nos complementamos padrísimo somos de culturas distintas
1: uh -huh.
0: él, es es de él es finlandés entonces eso es padrísimo también porque él eh, es mucho más práctico Uh -huh. menos volátil, menos emocional y entonces nos, nos complementamos divino porque a él pues le emocionan mis estupideces y mis locuras y, mis ¡Ah! y a mí me emociona mucho también que haya alguien que me aterrice y me diga mira ven aquí, acuéstate aquí un ratito te hago flojito, respira, toma una siesta y luego tomas decisiones
1: Siendo los dos payasos, ¿cómo han visto evolucionar en el tema de que haya más payasos mujeres en, esto, en estos últimos años? Increíble.
0: Increíble. Yo no, yo me acuerdo que cuando volví a México, no había casi ninguna mujer haciendo clown. Y en los talleres que yo daba o que algunos que yo tomé,
1: uh -huh.
0: éramos muy pocas mujeres. Y de pronto, ahora es al revés. Mm. Hay muchas más mujeres. Sí, y eso me encanta porque también me doy cuenta de las ganas de, de todas de querernos apropiar de nuestras historias, contar ahora nuestras historias, no copias de fórmulas o patrones ya establecidos y convencionales, uh -huh. sino las nuestras, eh, y no tomarnos a nosotras mismas tan en serio. ¿No? Entonces eso me parece precioso, sí, y, y eso, que ya no son copias, ¿no? Al inicio también era como de, mmm, mucho lo que se veía era mujeres con bigotes, como Chaplin, uh -huh. o vestidas de hombre, o tratando de hablar así como si fueran hombres, uh -huh. y de pronto fue realmente encontrar cuál es nuestra voz, estamos llenas de historias, somos súper, somos creadoras de vida, de entrada, ¿no? Entonces, dudar que tengamos historias que contar es como, no. Totalmente. Y
1: esto que dices de reírte, reírnos de nosotras mismas, a mí yo siempre le digo a mi esposo casi 12 años de casados y, y le digo que él me lo enseñó. Y te quisiera preguntar, ¿por qué crees que es algo que todos debamos de hacer o de desarrollar?
0: Pues sí, digo, creo que, creo que la vida es más... Eh, llevadera y más liviana, justo cuando no nos tomamos a nosotros mismos tan en serio, ¿no? O sea, te, si te la pasas mejor, sí. cuando te das cuenta que que nada de lo que crees es, que no puedes controlar nada, nos toca vivir esta experiencia, ¿no? Y hay, hay personajes que nos vamos construyendo, que a muchos les les funcionará vivir en, en ese personaje. Uh -huh. Pero justo lo que yo te decía de la libertad de poder ser muchos personajes más,
1: uh -huh.
0: es por lo que yo apuesto. A mí me parece que es una vida mucho más eh, buena onda, ¿eh? más placentera y más rica de vivir, que nada más decir, ah, es este personaje que... Entre que me construí yo, me construyó la sociedad... Y así va a ser mi vida. Uh -huh. Que digo, te digo, todo bien. A lo mejor habrá a quienes, claro, que les funcione, ¿no? Sí. Y me y quiero
1: de... hacer trampa y robarme una pregunta de tu libro que tú entrevistas a 10 mujeres que admiras al final del libro y están padrísimas las entrevistas. Pero hay una que quisiera yo hacerte a ti, que es qué piensas de ser políticamente correcto en la actualidad
0: me da muchísima hueva. Sí. <risa> sí. Qué bueno. O sea, me parece completamente predecible la vida sin si, si todos fuéramos políticamente correctos, si nadie ofendiera a nadie y... O sea, sí. ¿de qué se trata entonces? ¿Dónde está la ironía? ¿Dónde está el wit...? ¿No? ¿Dónde está lo que a mí me, me pica que quiero provocar en ti? Para ver qué piensas. Es lo mismo que te decía de, de mirarlo al, a los ojos al otro y entenderte mejor. Es lo mismo. Lo que pasa es que nos tomamos las cosas muy en serio. Exacto, exacto. Y te juro, yo, yo
1: habiendo evolucionado, sí, sí se vive súper más delicioso. Agarrándole ese, ese humor a, a la vida. Como sabes, este podcast se llama Infusión. Y yo quisiera saber, si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes, qué elementos no deben faltar?
0: Creo que el sentido de um, curiosidad, lo espontáneo, todo lo que hace eh, una, una buena infusión sería algo que embellece el entorno visual también las flores eh, los animales la naturaleza las plantas, los árboles, el cielo el agua los sonidos que calman eso
1: hasta me los imaginé
0: fue como una meditación empezaste
1: a escribir <risa> todo y yo nada más qué rico <risa> lo, lo visualicé <risa> Gaby, muchísimas gracias por tu tiempo. Otra vez yo, infusionados, no les quiero arruinar este momento de meditación que dejó Gaby para todos nosotros. Híjole, la verdad es que por personas como ella existe este podcast. Y me quedo con que todos compartimos una humanidad me quedo con ese mensaje de este episodio y muchos otros, muchos más. Pero especialmente con esta tristísima realidad que estamos viviendo de la invasión y, y la guerra en Ucrania. Entonces, pues, ese mensaje es muy poderoso. No olviden pasar a leer las notas del episodio, porque ahí les dejo links de cómo seguir a Gaby, cómo encontrarla. Por favor, échenle un vistazo a su libro, lo van a querer tener. En su mesa, en su coffee table, en su casa, su departamento. Y también pueden ver un poquito de su trabajo en, en la página de internet que les voy a dejar ahí. Les mando un abrazo a todos. Gracias por escuchar este episodio. Gracias por compartirlo. Gracias por seguir el podcast. Me encanta leer sus comentarios. Sigan escribiendo. Y nos vemos a la próxima. Gracias. Bye bye.